0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo à Análise dos Fatos no ar, edição 70. Número redondinho aqui do noticiário que reúne as notícias que importam, né, as informações relevantes no meio do dia, com muita análise, muito comentário aqui do Felipe. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, programa 70, que beleza, hein? Análise dos fatos aqui no meio do dia e logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast, vale a pena compartilhar com os amigos e familiares o episódio do dia, vamos com tudo.
1: Vamos lá, lembrando também que fica disponível na plataforma da TV Estadão, no YouTube, esse noticiário. Desta sexta-feira, 16 de junho, o ciclone extra-tropical do Rio Grande do Sul causa morte e alagamentos, enquanto o tremor de terra é sentido por moradores do litoral paulista.
2: PF encontra roteiro de golpe em celular de ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e inicia perícia em celulares de senador aliado do ex-presidente.
1: E mais: gasolina fica mais barata a partir de hoje e a Copa de Baristas em São Paulo, que reúne os melhores preparadores de café.
0: O que acontece no Brasil e no mundo análise dos fatos.
1: Moradores relatam tremor de terra no litoral de São Paulo e também no interior, na região do Vale do Ribeira. As informações chegam com o Gonçalo Júnior. Boa tarde, Gonçalo.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Os moradores da Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo também de algumas cidades do Vale do Ribeira, no interior do estado, relataram ter percebido tremores de terra na manhã desta sexta-feira. Essa movimentação, esse abalo foi registrado também pela Defesa Civil de São Paulo, que confirmou dois abalos sísmicos na região da cidade de Miracatu, que fica a 140 km de São Paulo, mais ou menos. Esses abalos aconteceram por volta das 8h35 da manhã. E atingiram uma intensidade entre 4,7 e 4,9 na escala Richter. Ainda não há informações sobre estragos nessas cidades que sofreram os abalos e também sobre vítimas. Várias pessoas registraram nas redes sociais o momento dos abalos porque receberam alertas pelos aplicativos de celular. O mapa de abalos do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo mostra relatos de moradores de pelo menos 20 cidades no estado de São Paulo que sofreram esses abalos, inclusive algumas regiões aqui da Grande São Paulo, como Osasco, Cotia e Franco da Rocha.
1: E um dos que sentiram o tremor foi Gabriel Mota, morador de Peruíbe, que inicialmente não identificou o que estava acontecendo.
3: O que
4: eu senti
5: aqui foi por volta das 8h20 da manhã, eu estava deitado e aí eu senti a cama dar uma tremida. No primeiro momento eu achei que era um caminhão passando na rua, mas aí o balanço se intensificou e durou uns 10 segundos. Não foi algo tão forte, mas foi super perceptível.
1: Já em registro, a empresária Ana Paula Martins Bertoldi disse ao Estadão ter sentido as vibrações na cozinha.
4: Foi muito estranho, porque eu estava na cozinha com a minha filha, de repente as janelas começaram a bater. Até então, você pensa, um vento muito forte, e aí começou a vir aquele tremor, e aí começaram a tremer as paredes, o chão, parece que tá passando embaixo de você. Os armários, os copos na cristaleira, que são mais sensíveis, começaram realmente a bater, e não parava, ficou tremendo uns segundos, não sei, uns 10 segundos mais ou menos. De início pensávamos que fosse um caminhão pesado, passando na rua, sei lá, e fui até a vara não tinha nada e aí quando eu peguei o celular comecei a receber as notificações do Google terremoto terremoto aí que você se dá conta é uma sensação muito ruim
1: e no Rio Grande do Sul um ciclone causa fortes chuvas ventanias alagamentos e já deixa uma pessoa morta a essas informações
6: quem traz para gente é a Renata Komura Olá, boa tarde a todos. O ciclone extratropical que se formou na madrugada desta sexta-feira na região nordeste do Rio Grande do Sul causa fortes chuvas, ventanias e alagamentos no litoral norte do estado, região metropolitana e Serra Gaúcha. A defesa civil do Rio Grande do Sul já havia alertado na quinta-feira para chuvas intensas e volumosas com risco de enxurrada nas regiões com possibilidade de enchente nos rios Caí e Sinos no nordeste do estado. Segundo o governador Eduardo Leite uma pessoa morreu e 625 foram resgatadas até o momento mais chuva é esperada até a tarde em pronunciamento nas redes sociais leite diz que o estado está trabalhando para aumentar a equipe de bombeiros para realizar os resgates são 200 profissionais atualmente mas novos 80 estão se formando neste momento e devem começar a trabalhar ainda nesta sexta-feira também atuam junto à defesa civil cerca de 800 policiais da a Brigada Militar, a previsão é de mais 40 a 60 milímetros de precipitação nas próximas horas na região. Por isso, a Defesa Civil orienta que a população das áreas afetadas permaneça em suas casas caso estejam em segurança.
1: Aqui em São Paulo, apesar da chuva mais intensa ter dado uma trégua, o dia amanheceu com o tempo fechado e sensação de muito frio. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, os termômetros localizados nas estações meteorológicas apontam a temperatura média de 14 graus e a previsão era de chuva, aliás, que essa chuva retornasse no domingo, mas a Climatempo projeta que volte apenas na quinta que vem. No litoral, a chuva segue intensas com volumes de 150 a 300 milímetros e, para o fim de semana, deve ser registrada a temperatura média de 9 graus na capital, sendo que, nas regiões periféricas, os valores podem chegar abaixo da média na cidade. Você já CGE diz que a sensação térmica pode ficar em torno de 6 graus em toda a região metropolitana.
2: Pois é, os brasileiros aguentam ser roubados pelo crime organizado. Eles aguentam ser roubados pelos corruptos, lavadores de dinheiro, autores de crimes de peculato. Agora, desastre natural, muitos brasileiros não aguentam. A nossa infraestrutura urbana é muito precária. A gente já vê as consequências fatais aí de fortes chuvas de verão que acontecem anualmente a gente viu casos absolutamente é, tristes é, como o de Petrópolis né, região serrana que eu tanto é, frequentei ao longo da minha vida no estado do Rio de Janeiro e agora é, imagine ciclones extratropicais extratopica... turbinando temporais lá no sul do país, né? hoje pela manhã é, o prefeito de Porto Alegre fez um tweet dizendo que a Defesa Civil e o Serviço da Prefeitura passaram a madrugada em ação nas ocorrências diante do temporal, é, fez o apelo ali para que evitem deslocamentos, quer dizer, está é, convocando a população é, de Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do, é, do, Rio Grande do Sul, é, de ficar em casa é, por causa é, de algo tão grave que pode gerar consequências é, fatais. É, então, um cenário bastante preocupante é, tomara que todas as providências sejam tomadas e é preciso que as autoridades é, busquem é, se prevenir contra esses cenários, já que é, a nossa infraestrutura é muito frágil. É, então, é, muitas vezes é preciso haver deslocamentos anteriores né, à chegada, que muitas vezes não é tão previsível assim, porque não há é, tanta precisão. Em relação aos tremores, eu estava é, em São Paulo trabalhando na Avenida Paulista em 2018, quando houve aquele reflexo de um terremoto, que depois a gente descobriu é, que tinha o epicentro na Bolívia. E, no entanto, foi sentido ali na Avenida Paulista, alguns prédios chegaram a ser evacuados. Eu fiquei preocupadíssimo, não sabia se era para ficar trabalhando ou não, trabalhava no alto de um prédio, é, imagina se voltasse a acontecer alguma coisa, né a gente não está muito acostumado é, com terremotos, felizmente não acontece tanto terremoto, tsunami, é, furacão aqui no Brasil, é, senão as consequências seriam piores ainda. É, mas... Os especialistas estão apontando aí que a magnitude é 4, que isso é, não chega a causar tanta preocupação assim. Esse epicentro parece que foi em Miracatu, aqui no interior de São Paulo. Tomara que seja algo realmente é, passageiro e não traga é, maiores danos aqui ao, ao, ao Estado.
0: Análise dos fatos.
1: Polícia Federal encontrou no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da, do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, o um roteiro para um golpe de Estado. O documento, distinto do que foi apreendido na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, dá um passo a passo em oito etapas para que as Forças Armadas assumam o comando do país diante da derrota do ex-presidente nas urnas. O roteiro foi revelado pela revista Veja. Na semana passada, a polícia já havia encontrado no celular de CID o rascunho de um decreto de garantia da lei e da ordem e mensagens que articulavam uma investida antidemocrática. O documento de três páginas recebeu o título Forças Armadas como Poder Moderador e está dentro de um relatório elaborado pela polícia ou pela inteligência da Polícia Federal sobre o que está no celular do ex-ajudante de ordens. O primeiro passo que o roteiro prevê é o envio de um relatório das supostas irregularidades praticadas pelo Poder Judiciário aos militares. Ao todo, o roteiro tem oito etapas. Ainda sobre os atos, a APF inicia a perícia em celular e documentos do senador Marcos Duval, alvo de uma operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. As buscas aconteceram nesta quinta-feira em endereços ligados ao senador em Brasília e no Espírito Santo. Duval investigado por obstruir investigações sobre os atos golpistas do dia 8 e por divulgar documentos sigilosos. A permanência do senador como integrante da CPMI do 8 de janeiro pode trazer grandes, grandes prejuízos aos trabalhos da comissão. Em entrevista à Rádio Eldorado, a relatora, senadora Elisiane Gama, diz apoiar a substituição do parlamentar, investigado pela Polícia Federal, especialmente nessa questão envolvendo os documentos sigilosos.
7: Não há dúvida nenhuma que traz, na verdade, prejuízos no meu entendimento e acho que aumenta o reforço em relação à defesa de alguns parlamentares, que é a questão de ordem pela substituição do senador Marcos Duval como membro, de fato, desta comissão. Ontem, inclusive, colegas já colocaram isso, havendo a solicitação da substituição. Eu acho que seria muito de bom grado que o próprio senador solicitasse e pedisse a retirada da comissão eu acho que ficou um ambiente extremamente desagradável e um ambiente em que não é propício, por exemplo, a permanência dele. Esperamos, portanto, que haja da parte dele um sentimento, de fato, de uma determinação individual para que ele realmente saia e seja substituído por outro parlamentar. Nesse sentido, a gente está esperando e aguardando aí que a mesa diretora tenha uma decisão que seja minimamente razoável. E no meu entendimento, a razoabilidade seria a definição pela substituição desses parlamentares.
2: Bom, vamos por partes. Primeiro, o roteiro do golpe aí, encontrado com Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. É, tudo se baseia, já que é um documento de Forças Armadas como poder moderador naquela interpretação é, reacionária, golpista, do artigo 142. É claro que ele não dá margem a esse tipo de interpretação, no entanto, ela foi legitimada por juristas que têm aí alguma trajetória, mas que é, se uniram ao bolsonarismo de uma maneira é, completamente inadequada, para dizer o mínimo. Né? Alguns, inclusive, com familiares é, ganhando cargos e aí é, dando opiniões é, que precisam ser devidamente desmascaradas. É, então diz lá o artigo 142 que as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, ou seja, de qualquer destes poderes, dos outros poderes, da lei e da ordem, ou seja, garantia da lei e da ordem. Até os petistas recentemente quiseram retirar da Constituição esse trecho que prevê a citação da chamada GLO, a garantia da lei e da ordem, é, para determinar que os militares assegurassem a independência, a soberania do país, a integridade é, do seu território, quer dizer, se cogitou ali dar uma nova redação por meio é, de um processo legislativo. É, e houve uma iniciativa também no Supremo Tribunal Federal, mas isso ainda é, não se concretizou. Que é para tentar eliminar na raiz essas interpretações trêslocadas é, do bolsonarismo. Mas poderia gerar também mais ruídos aí. Enfim, é, o texto lá encontrado é, com, no celular do Mauro Cid diz que o Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele e Geraldo Alckmin possuem vínculos de longa data. É curioso que o bolsonarismo ele quer dar as soluções mais reacionárias é, e, eventualmente, criminosas a é, problemas que existem, né, ou parcialmente existem, no Brasil. Eu falo aqui toda hora da República de Escambos. É óbvio que existe uma promiscuidade muito grande entre pessoas que integram o Judiciário e os políticos, eventualmente políticos que indicam aqueles é, juízes. Agora, não é golpe de Estado que vai resolver esse problema. É, esse problema precisa ser colocado no debate público, aquilo que é, é tentativa de aliviar aliado precisa ser criticado, precisa haver reação popular, pacífica, legítima, muito antes de haver uso das forças armadas é, para é, esse tipo de, de reação. É... No, no, no documento, é, tem um ponto curioso ali, é, que tem toda uma A, B, C, D, E, F, toda uma, uma série de etapas que seriam cumpridas é, depois que começasse é, é, esse, esse episódio das Forças Armadas como poder moderador. E aí tem, um, tem uma letra G que diz assim, que tendo sido afastados ministros do TSE, devido ao fato de serem responsáveis pela prática de atos com violação da prerrogativa de outros poderes, devem ser chamados a integrar a corte os respectivos substitutos. Os atuais ministros substitutos do TSE relativamente às vagas do STF são Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli. Quer dizer, o bolsonarismo queria colocar no TSE dois ministros indicados pelo próprio Jair Bolsonaro, são esses substitutos, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, e o Dias Toffoli, que foi aliado do Jair Bolsonaro. A família Bolsonaro ajudou a sabotar a CPI da Lava Toga, que atingiria o Toffoli, e o Toffoli segurou durante quatro meses a investigação é, sobre o Flávio Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal. Então, são elementos aí bastante curiosos a respeito disso tudo. Em relação, é claro que vai pesar aí na punição do Mauro Cid e vamos ver o quanto vai chegar no Jair Bolsonaro que está é, com a elegibilidade pendente ali podendo ser declarado inelegível no TSE, o que é o mais provável é, e em relação ao Marcos Duval é um protagonista aí de uma série de escândalos, a própria família Bolsonaro já está se afastando, silenciando, evitando é, defendê-lo, agora eu quero chamar a atenção muito rapidamente é, para um detalhe é, que é da decisão do Moraes contra o Marcos Duval, foi o próprio ministro que decidiu é, que é, era preciso haver busca e apreensão, porque isso não foi pedido pela Polícia Federal, que já tinha feito um pedido é, contra o Marcos Duval há muito tempo. E, no entanto, é, a ordem só foi dada é, é, pelo Alexandre de Moraes, aceitando o pedido e modificando o pedido, é, depois que o Duval publicou numa rede social que, aspas, é notório em todos os meios jurídicos e entre os magistrados por todo o Brasil as ações inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes. Quem trai a Constituição é um traidor da pátria. Quer dizer, o Moraes é, segurou lá um pedido da Polícia Federal, modificou o pedido por conta própria de ofícios é, e só é, determinou a operação é, depois de um ataque que, verbal que o Marcos Duval fez nas redes sociais, quer dizer, a justiça está sendo utilizada como retaliação política, é isso que precisa ser devidamente questionado
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim Seguimos com a análise dos fatos para
1: falar sobre combustível. Está lendo a redução em 3 centavos por litro no preço médio da gasolina vendida às distribuidoras. O anúncio foi feito pela Petrobras ainda nesta quinta e agora o valor para a refinaria será de R$ 2,66. A expectativa é que o reajuste se reflita nas bombas, mas não deve ser imediato porque depende de outros fatores. A Petrobras estima que o preço médio ao consumidor final pode baixar de R$ 5,42 para R$ 5,33. Os demais combustíveis não tiveram reajustes. A redução é a segunda em praticamente um mês. Em maio, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, reduziu em R$ centavos o preço da gasolina, R$ 44,00 o diesel e R$ 69 centavos o GLP para as distribuidoras. De acordo com o levantamento semanal da ANP, na semana do 4 a 12 de junho, o preço médio da gasolina subiu 4%. O aumento refletiu a mudança no ICMS a partir deste mês, que passou a ser cobrado em uma única etapa na cadeia e com uma alíquota uniforme fixa por litro de gasolina de R$ 1,22.
2: É, vamos ver aí o quanto isso dura, né? É claro que o governo Lula está querendo manter aí o combustível mais barato, já Bolsonaro também queria, a Dilma Rousseff usou medidas ali bastante é, questionáveis, para dizer o mínimo, na época, né? Segurou artificialmente o preço é, dos combustíveis. Todos os governantes querem é, que os combustíveis fiquem é, baratos, a questão é isso ser é, sustentável. E existe uma expectativa para a retomada dos impostos federais sobre a gasolina. Em julho, né? então é, você teve aí o novo ICMS, é, que acabou é, um, um pouco reduzido, mas existe essa expectativa de retomada é, de impostos e, ao mesmo tempo, a pressão do governo para que a Petrobras reduza é, o preço da gasolina. Vamos ver se uma coisa compensa a outra ou se ali na frente ele vai subir de novo.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E o Santos exerce o direito de compra e mantém Soteudo até 2027. Fala mais, Morelli.
4: Olá amigos, quero falar de um reforço importante do Santos Que já está jogando no time E agora pode ter mais tranquilidade para desempenhar as suas funções Estou falando do baixinho Soteudo Grande meio campista e que ajuda demais o Santos na armação do clube O Santos exerceu o direito de compra de 50% dos direitos federativos econômicos do atleta Junto ao Tigres do México Então o Santos vai desembolsar cerca de 20 milhões de reais pelo câmbio atual, na verdade a pedida é de 4 milhões de dólares, e vai ter 50% deste contrato do jogador, que assina, que renova, que fica até 2027 no clube. Soteudo sempre quis jogar no Santos, já teve uma passagem melhor, saiu, ganhou seu dinheiro, volta agora com bastante responsabilidade, porque ele e Lucas Lima são os dois armadores do time e são dois jogadores interessantes para o Santos neste momento. Isso vai dar mais tranquilidade para o próprio jogador e também para o Dair Helman, que estava aí pensando na possibilidade até de perder o seu jogador e isso deixaria o Santos mais fraco. O Santos precisa muito de jogadores competentes e jogadores que livrem o time do risco de rebaixamento nesta temporada. Santos faz altos e baixos, boas e partidas ruins na temporada e precisa focar diretamente nos seus resultados no Campeonato Brasileiro, para não correr o risco lá na frente de ficar ameaçado pelo rebaixamento. Então, boa notícia para o torcedor Santista. O Santos vai ter que se virar para arrumar esse dinheiro. Não deve ser um pagamento à vista, deve ser um pagamento em prestações, em quatro prestações, e isso também facilita e dá tempo ao clube para tentar se organizar e levantar todo o dinheiro de que precisa. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. E o Atlético Mineiro tem um novo treinador, Luiz Felipe Scolari, de 74 anos, assume a vaga de Eduardo Cudê. pentacampeão tá mundial com a seleção, ele acertou a saída do Atlético Paranaense, no qual ocupava o cargo de diretor técnico. E fechou o acordo com o Galo, após chegar a anunciar que não comandaria mais clubes.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
7: I walk the floor and watch the door. And in between I drink black
1: coffee. Acolchoando aqui a nossa notícia, essa voz doce de Ella Fitzgerald para falar sobre a Copa de Baristas que reconhece os melhores na arte de preparar um bom café em São Paulo. Conta mais, Giba Amêndola.
5: Olá, amigos, todos bem? Hoje eu estou aqui para falar de uma coisa que eu acho que todos os nossos ouvintes apreciam, que é um bom cafezinho. Vai rolar na Bienal de São Paulo, nos próximos dias 23, 24 e 25, a São Paulo Coffee. Festival, um evento que no Brasil, em São Paulo especificamente, chega a sua segunda edição, mas existe há mais de 10 anos no exterior, em cidades como Amsterdã, Londres, Los Angeles, Milão e Nova York. Poxa, para quem se amarra em café, essa feira traz e apresenta várias, várias novidades no setor, experiências com café especial, lançamentos e também a Copa Barista, que é um campeonato que premiará quem faz o melhor café, e essa competição dá um prêmio em dinheiro de 6 mil reais. Os competidores vão ser testados aí na preparação de expressos, cappuccinos e filtrados. Gente, para quem curte café, a feira vale super a pena. Ela acontece de novo, né? Entre os dias 23, 24 e 25, das 10 às 18 horas, lá na Fundação Bienal de São Paulo. Os ingressos vão de R$ né, individualmente, ou R$ 160,00, um passaporte para os três dias de evento. É isso aí, gente. Um bom café para vocês. Beijo e até a próxima.
2: Eu não tomo café, então deixo essa para a especialista Carol Hercolim.
1: Mentira que você não toma café. <risos> não é pois possível é, isso. O que você faz de manhã?
2: É, eu como, eu me alimento. Toma <risos> Fruta, um chá. com granola, torrada.
1: Tá certo.
2: Coisas.
1: Café é sempre muito bom. E para quem acorda às quatro da manhã é essencial, eu diria.
2: É, muito jornalista é viciado, né? Porque dá aquela energizada para trabalhar. Mas é. eu acabei... Escolhendo outras coisas. Tá
1: certo. Aliás, sextou, né? Hoje é em dia de escolher bonito. outras coisas.
2: Bom fim de semana a todos a Análise dos fatos vai ficando por aí Kim.
1: É isso, produção edição e coordenação de Laís Gotardo
2: Trabalhos técnicos de Moacir Biasi Comando da mesa de soma de Carlos Amaral Beijo, Carol, valeu melhores ouvintes Até segunda, valeu, tchau Valeu, bom fim de
3: semana
0: Você ouviu Análise dos fatos Se você perdeu esta edição Ou quer ouvir de novo Acesse radioeldorado.com.br Ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.